0: Bienvenido a Neto Positivo, un podcast donde conversamos con diversos profesionales y especialistas de distintos sectores productivos respecto a temas ambientales de vanguardia, de manera transparente y directa. Acompáñanos. Esto es
1: neto positivo Pero nosotros fallamos en una cosa básica nosotros dependíamos de una junta directiva y de otras cosas que siempre nos apoyó luego llegó la última junta en donde sus directivas se caracterizan principalmente por ignorancia total sobre el tema de la conservación y a nosotros nos faltó toda esa educación ambiental que hicimos en la gente de jardín debimos haberse dado también a las directivas de la sociedad.
2: Hoy vamos a conversar con Luis Eduardo Mejía. Él estudió Antropología, Biología, Medicina y se ha dedicado durante muchísimos años, sobre todo, al asunto de la conservación. Eh, yo quisiera saber, Luis Eduardo, de qué se trata eso de la conservación.
1: Eh, bueno, la conservación ante todo es buscar que unos recursos que son una parte muy importante del patrimonio del país no desaparezcan. Entonces me parece muy importante que creemos una conciencia en torno a conservar un patrimonio que ha sido saqueado y destruido por siglos.
2: Vos te dedicas además al cine y a la fotografía. ¿Cómo se, se conectan o se articulan con el asunto de la conservación?
1: Bueno, el cine es, es mi oficio, es de lo que vivo, es en lo que trabajo. La fotografía es mi gran afición. Básicamente, si queremos que nuestro patrimonio natural se conserve, necesitamos que haya educación y ahí juega un papel importantísimo el cine uh -huh. eh, como narración. Que uno puede llegar con ellas a públicos tan disímiles como, por ejemplo, la última película la tuvimos en Rusia, la tuvimos en China, la tuvimos en Europa. Eh, puede uno conseguir una difusión muy grande. Y con la fotografía eh, es un arma muy importante para sensibilizar en torno a lo que existe.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la importancia de sensibilizar a la gente? Pues nos hablabas de los presupuestos del Estado que deben ser enfocados... En, en eso, eh, ¿por qué también es importante que participen las comunidades de esos procesos?
1: La conservación, sin sí, la comunidad que vive en el sitio que se va a conservar, no es posible. Pero por otro lado, a nivel internacional sobre todo, conseguir fondos, eh, colaboren económicamente con los proyectos de conservación, eso es vital para que esto se pueda sacar adelante. Porque en última instancia... Y planteo de una vez lo que es mi principio, la conservación no se puede dar sino en un terreno y es llevar la biodiversidad al terreno de la economía política. Dicho de otra manera, la biodiversidad, que es la cantidad de especies que tenemos, cuál es el patrimonio que representan y los ingresos que pueden representar a presente o a futuro para un país o para una comunidad
2: y no estamos acostumbrados a pensar de esa manera o pensamos en lo productivo que puede haber en algún proyecto o pensamos en el cuidado que se puede tener de la naturaleza en prácticas que sean más amigables con el medio ambiente, en fin. Pero ¿cómo podemos conectar en términos prácticos eso que mencionas de, de lo económico con la conservación?
1: Primero que todo, tenemos que entender que en la biodiversidad hay un potencial económico en la medida en que, por ejemplo, hay cantidad de productos que pueden ser sacados de por decirlo de una manera grotesca, pues es decir, de, de los ecosistemas. Colombia es uno de los países más biodiversos que hay en el mundo. Eso se podría pues demostrar siguiendo las teorías de Edward Wilson, que es quien habló de la biodiversidad como ese potencial de la diferencia que existe entre los seres vivos que cohabitan en un solo sitio. Alwin Gentry, botánico muy famoso, decía sobre el Chocó, en un solo árbol del Chocó hay más especies vegetales vivas que en todo el Reino Unido. Por ejemplo, el captopril es uno de los anticoagulantes que hoy más sirven para tratamiento de trombos, de coágulos sanguíneos. Es sacada de, del veneno de unas serpientes. El turismo de naturaleza puede generar unos ingresos muy grandes, no solo para el país, sino para las comunidades que habitan esos sitios.
0: Para más contenido actualizado en temas ambientales, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y Anchor.
2: Yo sé que vos has participado en muchos proyectos, pero sé que uno reciente es el de Reserva Orquídeas. ¿Nos puedes contar acerca de ese proyecto? ¿De qué se trata?
1: A ver, yo pertenezco a la Sociedad Colombiana de Orquidología. Entré siendo un niño y entonces decidieron crear una, una reserva y al fin terminamos comprando un predio de 200 hectáreas en el municipio de Jardín. En la medida en que se han ido talando los bosques alrededor, animales que no son de un piso climático, se han ido pasando a ese piso y adaptándose. Felipe Posada es un administrador que toda la vida pues, ha desempeñado cargos muy importantes y me dijo, listo, metámonos Y arrancamos, encontré una serie de ayudas, Luis Germán Olarte, que es un observador de aves reconocido internacionalmente y que sabe mucho de mamíferos. Eh, Tatiana Aria, una botánica que hoy es la directora científica del Mary Selving Botanical Garden en Sarasota. Y montamos cámaras trampa. Lo primero que apareció fue una especie en peligro de extinción, Dinomi braní, que se llama guagua de cola. Eh, aparecieron los osos, aparecieron venados, aparecieron pumas y entonces arrancamos a montar un proyecto de reserva y fue muy exitoso.
2: ¿Cómo se da ese proceso? ¿Por qué fue exitoso el proyecto? ¿Cómo se puede enfocar la conservación para que tenga éxito?
1: Primero, nosotros no podemos lograr que un bosque se conserve bien si la gente del lado sabe que las orquídeas se pueden vender y van a saquearlas, entonces el primer concepto es la educación a la comunidad. El segundo concepto es, pues, obviamente, conservar el sitio en las mejores condiciones posibles. Y la tercera es la investigación científica. Tener un sitio como esto, donde se puede investigar, permita sacar conclusiones y tener información publicada o no publicada que podamos hacer de utilidad. Pública para que otros sitios tengan una información pasada por el análisis científico que le da pues una, una muy buena eh, precisión, digamos, en el sentido de creíble. Un, una vez se arrancó eso, eh, esto empezó a tener eco, empezó a tener resultados como árboles que supuestamente no se deberían sembrar en un potrero hasta en la tercera etapa y que aquí resultaron que en esta zona en la primera etapa funcionan. Eh, encontramos más de 45 especies de mamíferos. Eso, eso es una locura. Sí. Eh, más de 220 especies de aves. Y entonces esto hizo que muchas entidades empezaran a, a brindar apoyo. Y en la medida en que fuimos sacando eh, información, fueron apareciendo donaciones internacionales que nos ayudaron a que esto se fuera implementando y que de alguna manera también fueron la muerte de la reserva porque eh, aquellos miembros de la sociedad de orquedología que no entienden qué es el concepto de conservación, eh, empezaron a, a mirar la reserva como un sitio para que produzca dinero y no para que produzca información.
2: Eh, contanos, ¿cuál fue la razón entonces por la que abandonaste el proyecto? ¿Tiene que ver con eso que acabas de mencionar?
1: Sí, Nos sacaron básicamente porque querían hacer un, un sitio que tuviera eh, más implicaciones económicas a favor de la sociedad, ya no a favor de la reserva. Les pareció que gastarlos como nosotros los estábamos gastando en conservación no era la manera adecuada de hacerlo y de encima por una serie de problemas que se generan en, en los trabajos en el campo. Ahora, por ejemplo, estamos en una situación en la que la DIAN exige factura electrónica para muchas cosas y yo no le puedo pedir factura electrónica a un trabajador que está dando pico y pala en una, en una carretera. Entonces eh, empezamos a tener esos cuestionamientos y, y pues nos sacaron ignorando lo que habíamos logrado.
2: ¿Cómo se puede entonces generar ese equilibrio entre hacer que, un, que una reserva sea sostenible, sea productivo y a la vez pues, no se perviertan esos principios?
1: Ahora hay muchas maneras. Una de ellas, pues sabemos que es el turismo, pero allí aparece un problema muy serio que es la capacidad de carga. Pero hay otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, la reproducción de árboles nativos nosotros, por ejemplo, hemos reproducido en una sola tanda 20.000 palmas de cera, entonces muchas de ellas se pueden vender y ahí tener un ingreso que ayude. Las donaciones también pueden, pueden entrar, pero nosotros fallamos en una cosa básica. Nosotros dependíamos de una junta directiva y de otras cosas que siempre nos apoyó. Luego llegó la última junta en donde sus directivas se caracterizan principalmente por ignorancia total sobre el tema de la conservación y a nosotros nos faltó toda esa educación ambiental que hicimos en la gente de jardín. Debimos habérselo dado también a las directivas de la sociedad. Entonces, para pensar en el futuro de, la, de una entidad de estas es importante que quienes manejan el proyecto de conservación eduquen también a los que son dueños del, del proyecto. Yo creo que para lograr que un proyecto de conservación marche es indispensable que la gente a la que uno está educando de la misma zona se beneficie económicamente del proyecto de conservación. Entonces Nosotros, por ejemplo, estábamos en eso. Hemos dictado cursos, por ejemplo, a, a desplazados, a, a madres cabezas de familia sobre cómo cultivar plantas ornamentales, orquídeas, bromelias, para vender a la gente y que eso se le convierta en un, en un ingreso adicional. Lo otro es que si tenemos un grupo de personas que va a subir a hacer un recorrido y necesita un refrigerio, el refrigerio sea vendido por la gente de la zona.
2: Hace un rato nos hablabas también del turismo científico. ¿En qué consiste?
1: Nosotros tenemos, como les decía, una de las mayores biodiversidades que hay en el mundo. Esa biodiversidad hace que no esté muy investigado todo. Ahora que se dio este amago de paz, se ha recuperado un poco la visita a esos sitios. Por ejemplo, te cuento en la en el último viaje que acabo de hacer hacia el sur del país, eh, la investigadora que iba conmigo, Tatiana Arias, encontró con su grupo tres especies nuevas de una de un solo género de orquídea. O ante el caso, por ejemplo, de la población de osos que tenemos. En la Reserva Orquídea, donde hay más de 14 osos de una misma comunidad, los organismos de investigación internacionales se interesan en venir a estudiar eso. Lo único que piden es tener un alojamiento sencillo donde tengan conexión de Wi-Fi, tener una ducha de agua caliente y una cocineta. La investigación le suelen dar unas donaciones a la, al sitio de conservación y fuera de eso le pagan a uno el alojamiento al que viene, convirtiéndose esto en una fuente importante de ingresos sin que necesariamente sea turismo. El turismo hay que medirlo muy bien porque hay un turismo de borrachos, de, de rumba, de, que no se puede permitir en estos sitios.
2: Claro que sí. ¿Qué recomendaciones les darías a personas que estén eh, buscando crear algún proyecto de conservación?
1: Que el sitio donde se esté haciendo conservación sea viable. Por ejemplo, una persona hace unos años de Cisneros me dijo que quería montar una reserva en su finca y tenía media hectárea de, de árboles. Eso no es viable. Segundo, tener muy claro qué es lo que se va a conservar. Entre nosotros existe una una entidad muy importante que se llama Proaves, que se ha dedicado a crear sitios de conservación. Y hay uno, por ejemplo, en el Magdalena Medio, que está orientado única y exclusivamente a conservar el cracks, un pavón, que es muy hermoso además, pero que su principal problema es la pérdida de hábitat. Lo otro es tener muy claro que conservar vale dinero y sí, sí. que hay un proceso lento y largo digamos que pueden ser unos 10, 12 años para llegar a un punto ya de equilibrio en lo que tiene que ver con la conservación, que sepamos que ese tiempo va a requerir de unos recursos. O los tenemos, o tenemos cómo conseguirlos, o no nos metamos. Un consejo macro que es válido en todas partes, las comunidades que habitan la zona donde se está haciendo la conservación son comunidades que hay que respetar, que hay que involucrar y que si no las tenemos a favor de la conservación, nuestro proyecto fracasa.
2: ¿Se te ocurre alguna anécdota, alguna situación puntual que te haya conmovido, que te haya parecido interesante, que quieras compartir?
1: Cuando pedimos el, el registro ante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, del Ministerio de Medio Ambiente, eh, la persona que tenía que hacer la revisión me llamó y me dijo yo ya estoy cansado de que me llamen a hacer revisiones de sitios que no tienen ningún valor en el proyecto que tienen. Yo voy a ir a verlo, pero le advierto que en ese sitio, con lo que vi de fotografía aérea, voy a decir que no. Fuimos, miramos el sitio, en fin, y yo lo senté. Una de las cosas que teníamos en la reserva era la gran atención a todo el que iba. Entonces, le teníamos unos pastelitos, un muy buen café de la zona escogido, y le eché el cuento de lo que yo quería hacer, de lo que la sociedad había proyectado y de quiénes eran el equipo que, que compartíamos esto y cómo queríamos conservar. Se paró en mi abrazo y me dijo, cuente con el apoyo, esto, esto es conservar. Pues eso para mí fue una, una cosa muy satisfactoria, porque es que estamos acostumbrados que todo el que tiene un eucalipto y dos pinos decide que montar una reserva para montar un hotel, pero sí. eso no es conservar.
2: Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Muy claro el, el panorama que nos ofreciste.
1: Bueno, gracias.
0: Para más contenido actualizado en temas ambientales encuéntranos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor. Esto es Neto Positivo.